0: Heute bei Dietmar Hölscher zu Gast ist der Experte, wenn es um Führung und strategische Kommunikation geht. Bevorzugt auf der Bühne. Jetzt aber auch unglaublich erfolgreich aus seinem professionellen Heimstudio. Frank studierte am berühmten max reinhardt seminar Bereits mit 26 Jahren inszenierte er bereits Hamlet in Wien. Spielte auch selbst zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen. Er unterstützt Brands wie Apple und andere DAX-Unternehmen. Er ist der Keynote-Spezialist, auf den nicht nur führende Vorstände setzen. Wir sprechen mit dem fantastischen Frank Asmus über das Thema Zukunftsbausteine, passend zu dem gerade erschienenen Bestseller Digitale Revolution. Heißen wir Frank willkommen.
1: Hallo Frank. Hi, grüß dich. Ja, ähm, jetzt nicht ähm, live vor Ort, sondern tatsächlich äh, wir beide in unserem kleinen Ministudio, Und lass uns mal direkt einsteigen in das Thema. Vorgestellt worden bist du gerade schon mal so demjenigen, der es dich noch nicht kannte. Ähm, Wer auf LinkedIn aktiv ist, sich so ein bisschen dafür interessiert, was in der Speaker-Szene los ist oder beim Coaching für die Chefetage, der dürfte eigentlich was von dir gehört haben oder auch auf Facebook. Du bist eigentlich auf allen Kanälen ja unterwegs. Erzähl doch mal, was machst du gerade so?
2: Gute Frage. Also meinst du ja die Woche oder heute? Ganz wie du ähm, möchtest. Heute Morgen ein Coaching mit einem CEO von Mittelständler. Mhm. Dann habe ich einen Marketingchef bei strategischer Kommunikation gecoacht, auch für einen Product Lounge. Ähm, Dann habe ich ein Mentoring gegeben einer Speakerin und jetzt sind wir also für ein Buchprojekt unterwegs.
1: Und ähm, du hast das ja noch bis kurz vor der Pandemie fast alles live gemacht. Ne? Du warst ja analog ja. Äh, unterwegs. Äh, ich habe dich kennengelernt auch äh, analog, direkt vor Ort, bei einem äh, bei einem Training vor ein paar Jahren schon mal. Ähm, das ist doch eine komplette Umstellung, oder? Das fängt man an und wie man sieht, das ist sehr professionell bei dir. Du sitzt jetzt wahrscheinlich nicht mit deinem Notebook und der äh, eingebauten Kamera vor dem Mikrofon, oder?
2: Nee, also es ist eine professionelle Kamera, es ist eine Fujifilm-Kamera im tx 4 ich habe natürlich Licht als Regisseur, ist ja klar, ein gutes Licht hier von der einen Seite, Dreipunktbeleuchtung. Dann habe ich dich auch noch in auf einen Teleprompter gespiegelt, so dass ich dir in die Augen schauen kann. Ich schaue nicht ich immer in die
1: Augen, der ne, wer das schon
2: mal merkt, ja, ja, du genau. machst das also sehr professionell, ich nicht. Ja, ja ich, ich habe praktisch den Screen in einen Teleprompter vor die Kamera gespiegelt. Das heißt, ich gucke also voll in die Kamera, aber ich gucke auch voll dich an. Das heißt, es ist wirklich ein Game-Changer für Leute, die zum Beispiel im Coaching sind oder viele One-on-One-Gespräche haben. Du kannst die Leute wirklich angucken in die Augen und so siehst du sie auch wirklich. Ja, das ist ein Unterschied. Ich Ich sehe
1: dich jetzt, wenn ich dich anschaue, sieht das für den Zuschauer so aus, wo schaut der gelangweilt hin. Ich schaue dir in die Augen, aber es sieht so aus, als würde ich wegschauen. Das ist so ein bisschen... Und ich ja. fühle mich aber auch noch komisch dabei, in die Linse zu schauen. Ne? Das ist so ein bisschen, das die Linse. Ist das komisch, ja, ja.
2: ne? Ja, Na, als Speaker, als Kino-Speaker natürlich, jetzt habe ich ja all meine, fast alle Vorträge im letzten Jahr ähm, im virtuellen Raum gehalten, sozusagen. Und klar, aus der Erfahrung heraus kann ich dann auch voll aufs Objektiv schauen und eine gute Performance bringen. Aber gerade für solche Gespräche wie jetzt ist so ein Teleprompter, also wo ich dich einfach sehen kann, super. Mhm. Aber auf die Frage zurückkommt. Also für mich ähm, war sehr wichtig, vor einem über einem Jahr, im März 2020, dass herausragende Unternehmen, und jetzt wurde ja gerade genannt Apple ähm, in der Anmoderation, dass die schon sehr klar voll auf virtuell gegangen sind. Also Mhm. Apple hat äh, im März 2020, muss man sich vorstellen, gesagt, wir machen alles virtuell, Bis Juni 2021. Also sehr, sehr weitsichtig. Mhm. Und jetzt setzen sie das auch wieder um, dass die Leute zurückkommen sollen ins Headquarter oder in andere ähm, Headquarters in der Welt, wenn es schon geht in dem Land. Das heißt also, da wusste ich, wenn solche herausragenden Kunden von mir jetzt voll in den virtuellen Raum gehen, dann ist für mich als Keynote-Coach, als Coach für strategische Kommunikation und als Speaker das Gleiche angesagt. Das heißt, ich habe erstmal nicht viel, aber 10.000 Euro in die Hand genommen und sofort alles zu Hause umgebaut. Und wie ist das für dich? Das ist ja doch ein anderes
1: Feeling, oder? Ich meine, du schaust schaust auf den Teleprompter, du siehst viele kleine Bildchen von Menschen. Das ist doch was anderes, als wenn du, du hast ja auf richtig großen Bühnen schon gestanden. Ähm, Das ist doch was völlig anderes, oder? Ist das so vom Gefühl her, fühlst du dich da, pusht? du dich auch auf oder wie machst du das? Ich meine, du bist Kinospeaker, speaker du bist gebucht jetzt ja nicht bei Tante Emma um die Ecke, sondern du bist ja schon mal den Top-Unternehmen.
2: Ja, also gute Frage. Also, es ist natürlich hat verschiedene Aspekte, wie so viele. Also klar, die, wir Menschen sind ganz verschieden durch diese Pandemie gekommen. Manche hat es schwer getroffen, äh, manche nicht. Äh, toi, toi, toi. Ich kann für mich sagen, ich hatte einfach auch Glück, weil ich eben schon auch als Geschäftsmann lange vorgesorgt hatte, und wir haben immer auch so ein Risikokonto, wo alles drauf liegt, so dass wir locker ein Jahr weiterarbeiten können, wie wir wollen. Aber wir brauchten das gar nicht, weil wir sofort alle Aufträge jetzt im virtuellen Raum hatten. Und was halt ähm, toll war für mich jetzt mit meinen 57 Jahren als Vater, ich hatte viel mehr Zeit für meine Frau und für meine Kinder. Das heißt, du hast dann also eine Stunde, eineinhalb Stunden, vielleicht zwei Stunden eine Hammer-Keynote vor dir, ja, wo du alles gibst, wo du nachher schweißgebadet rauskommst aus dem Studio, aber dann sitzt du nachher auch beim Abend- oder Mittagessen womöglich schon mit den Kindern zusammen. Also es hat natürlich auch, wie wir alle, sage ich halt auch, es hat ja auch große Vorteile. Ich, auch die Reisetätigkeit, weil es ein großer Teil von uns beiden ist ja Reisen. Ja. Genau. Viele Beratungen kann man einfach one-to-one äh, digital machen. Ja. Und da wird auch nicht mehr alles weggehen, das ist natürlich ganz klar. Manches wird bleiben. Im digitalen Raum, die herausragenden Events werden natürlich äh, wieder in Präsenz stattfinden. Ne? Also gerade gestern ging es wieder um ein All-Hands-Meeting in Griechenland. Natürlich toll, wenn dann tausende Leute sich da treffen, weißt du, so auf Re- in so einem Ressort und äh, du hältst dann halt eine Hammer-Speech, das ist ein ganz anderes Erlebnis als im digitalen Raum. Ne? Aber glaubst und du, das
1: nicht, dass, ich, dass das, dass, das blei- dass, da, dass sich nämlich auch da etwas ändert, weil... Du sparst einfach sehr viel Zeit. Ja, wenn ich sonst ja. so bestimmte Messen, ja. da fliegst du einen Tag vorher hin, dann bist du dann da und ähm, dann musst du vier Stunden warten, bis du vom Taxi zu einer Event-Location kommst. Und ähm, dann ist das eine sehr, sehr anstrengende Zeit und Tag. Und du kannst das heute zwar nicht so intensiv, aber punktueller ganz anders gestalten. Das ist so meine Erfahrung. Ja. Also es ist eine völlig, es ist komplett anders sozusagen. Das Erlebnis ist nicht mehr dieses Messe und Party gemeinsam. Das Social- ja. äh, Socializing fand ich noch nicht so gelungen. Ich habe es auf vielen Events gesehen. Ähm, die, ja, oder Wie die Speaker das machen, ist auf sehr unterschiedlichem Niveau. Ja, mhm. Also es gibt Leute, die können das und die sind auch wirklich darauf vorbereitet und andere sind so ein bisschen, die sind lost. Die fand ich schon mal auf einer Bühne richtig gut und sehe die dann digital und denke mir, naja, jetzt kannst du auch wegschalten. Ne? Oder trinkst du einen Kaffee nebenbei oder bearbeitest dann E-Mails. Das ist so eine Riesenspannbreite.
2: Also jetzt, wir fallen da gerade zwei Dinge dazu ein. Ich fahre mit dem zweiten Mal an. Also wenn du als Speaker sehr content-orientiert bist, und das bin ich ja, das heißt also mit großer Energie gehe ich natürlich auch rein, aber ich bin sehr content-orientiert, das funktioniert auch im virtuellen Raum sehr gut. Mhm. Also das funktioniert gut. Jetzt das andere zum Beispiel, äh, vieles wird natürlich im virtuellen Raum bleiben, um ein Beispiel zu nennen. Ich fahre jetzt am Sonntag los zu einem Product Lounge, den wir am Montag äh, machen sozusagen Mhm. im virtuellen Raum. Und diese Begegnung am Montag ist wahnsinnig wichtig, weil ich bin Regisseur, nochmal da gucken, da gucken, jemand da unterstützen, da inspirieren, da sehen, dass vielleicht nicht was gut läuft und so. Aber alles davor hat im virtuellen Raum stattgefunden. Das heißt also, 20 Meetings, virtueller Raum, ein vor Ort. Und wenn ihr jetzt dann sagst, vielleicht wird es in Zukunft zwei oder drei sein, dann bleiben immer noch 17 oder 18 im virtuellen Raum. Und da würde ich das genau unterschreiben wie du. Man kann sich da kurz auf eine Stunde treffen, die wichtigsten Sachen besprechen und wieder raus aus, aus, aus der Virtualität. Und man spart viel Zeit, man spart viel Geld. Das wird natürlich bleiben, ist ganz klar. Und
1: wie machst du das? Ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich, ich war viel produktiver. Weil ich äh, diese ganzen Fahrzeiten, ähm, wo ich zwar sonst auch mal telefoniert habe mit meinem Team, mit anderen und so weiter, aber es war ja nie so produktiv, als wenn ich zu Hause bin. Das heißt, ich habe knapp 30, 40 Prozent an äh, Produktivität gewonnen. Aber es fehlt mir auch die Zeit. Ich war auch jemand, der sehr gerne mal auf der langen Autofahrt oder so mal einen Podcast gehört hat oder mal ein bisschen klassische Musik an so einer Stelle Mhm. am laufenden Tag. Also jetzt nicht nur zur Entspannung abends. Und Mhm. genau das, das fehlt mir. Also für mich ist der Tag ja, viel komprimierter, viel ja. voller, weil ich habe ja die Möglichkeit, der Kalender sagt mir, naja, ich bin ja eh zu Hause, gehe ins Zimmer, mache den
2: Rechner an und fertig. Ne? Naja, ich habe ja so eine Gewohnheit, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich gehe ja immer hier um einen Berliner See. Ne? Jeden Tag, wenn möglich, zwei Stunden. Mhm. Und diese zwei Stunden sind reserviert für Calls, die ich mache. Ja? Das ist auch gut, dann bist du in hoher körperlicher Vitalität, also du äh, agierst ganz anders, du bist mhm. ressourcenvoll. Äh, und ich höre da auch meine Hörbücher und meine, meine Podcasts. Ne? Das mache ich also im Gehen um einen Berliner See. Mm, ja, äh, beim Reisen ja so ein bisschen Poesie fällt weg, natürlich. Das so ein bisschen irgendwie in der Lauenstange ja, rumhängen. Klar, das fällt ein bisschen weg. Aber ähm, m, ja, ich hoffe, es wird wieder kommen, weil ich sehe es auch so, um als Speaker nicht zu vertrocknen, brauchst hm. du auch äh, die Begegnung mit anderen. Live in Präsenz. Und das sagen auch Unternehmen, zum Beispiel Apple, Tim Cook hat ja gesagt, die wollen wieder zurück, weil für die Kultur des Unternehmens ist es unheimlich wichtig, dass man sich begegnet, weil jede Organisation, jede Organisation mhm. ist ja eine Wertegemeinschaft, ist eine Kultur und es ist eben schwer, das aufrechtzuerhalten, nur virtuell. Und das andere ist, zum Beispiel ich habe mit einem Spieleentwickler gesprochen, ja, die alles messen, also halt ein sehr sehr erfolgreiches Startup, sehr erfolgreich. Und die haben gesagt, dass die Kreativität sinkt. Ja, das heißt also die mhm. Ideen, die ähm, für Entwicklungen sind runtergegangen durch die Virtualität. Also diese Begegnung zwischen Kaffeemaschine und äh, sagen wir mal Tischtennisplatte <lacht> ist schon auch wichtig, das um in dieser auch. Sozialität um auf neue Ideen zu kommen. Jetzt rätst du ja auch vielen auf
1: C-Level-Ebene, wie sie denn selber auch äh, umgehen sollen mit ihren Informationen, die sie ins äh, in die Firma hineinbringen und so weiter. Kannst du vielleicht ja. ähm, so zwei, drei äh, Zukunftsbausteine mal zusammenstellen, was du glaubst, wo muss man heute, äh, wenn ich auf C-Level-Ebene meine Mitarbeiter erreichen möchte und das nicht immer äh, so kann? Und das gibt ja, geht ja darüber hinaus jetzt nicht nur, ähm, dass wir die Pandemiesituation haben, sondern wir werden ja auch immer globalisierter. Das heißt, ich kann ja auch nicht mehr überall vor Ort sein. Ich spreche sprech mit so vielen Menschen, die wirklich, die sind dann heute in Tschechien, morgen in der, in Dubai und sind übermorgen hier und da. Das heißt, es wird ja eine etwas virtuellere Welt bleiben.
2: Ja. Also in meinem Buch, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben, ja, ähm, endlich mal, nach 30 Jahren, Es kommt um am 1. September raus, da habe ich ähm, das in drei Aspekte unterschieden, nämlich in Logos, Pathos, Ethos. Ich bin ja alter äh, Altgrieche sozusagen als Theaterregisseur, ja. Aber darin lassen sich ganz gut diese neuen Erkenntnisse der Kognitionspsychologie und der Kommunikationspsychologie einfassen. Was meine ich damit? Bei Logos geht es ja um den Gehalt einer mhm. Aussage. Ja? Und da geht es erstmal um Klarheit. Und Klarheit ist nicht so einfach. Und es gibt kommunikationspsychologische Prinzipien, die äh, mir helfen als Führungsperson, eben klarer zu kommunizieren. Also 24 Botschaften für eine neue Strategie, das kannst du in den Papierkorb werfen. Da greift sich jeder raus, was er brauchen kann. Ja, äh, und es dringt eben nicht durch. Also nimm vielleicht drei, so wie es die starken, wirksamen Kommunikatoren weltweit tun, wie der Trump. Ne? Ich baue eine Mauer, Obama wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Drei klare Botschaften und er tut es konsistent seit acht Jahren irgendwie äh, durch die Welt hauen. Oben drüber noch ein Claim, America first, das ist eben klare strategische Kommunikation. Also der erste Baustein ist also Logos Klarheit. Der zweite Aspekt, den ich mitgeben möchte, ist, ähm, Menschen überzeugen heißt in Wahrheit, Menschen emotional zu gewinnen. Pathos, da geht es also um Gefühle, um Emotionen. Und ähm, was heißt das? Das heißt erstmal sich zu, auseinanderzusetzen, wie entstehen überhaupt Emotionen. Und das hat beispielsweise zu tun ähm, mit, wie ich Trigger, die da draußen sind in der Welt, wie ich die bewerte und mhm. wie bewerte ich durch die Sprache. Also welche Sprache nutzt du als Führungsperson? Weil sei dir darüber klar, die Sprache framed Gefühle. Das ist Kogni- Kognitionspsychologie. Ja? Äh, um es mal nochmal äh, anschaulicher zu machen: Jeder Überzeugungsvergang beruht auf Identifikation. Ja, du gehst bei irgendeinem Unternehmen ein, Adidas, Apple, whatever, ja, weil du dich in gewisser Weise ein Stückchen mit dieser Firma identifizierst, ein kleines Stückchen. Ja. Und Identität schafft Identifikation. Das mhm. heißt, du kannst am schnellsten ein Unternehmen skalieren oder bekannt machen, indem du einen Menschen und seine Persönlichkeit zeigst. Das ist der Grund, warum der Elon Musk auf die Bühne geht. Das ist der Grund, warum der Steve Jobs auf die Bühne gegangen ist. ja Oder ein Benjoff. Weil man sieht eine Persönlichkeit. Wir sind Menschen. Menschen folgen Menschen. Und du fängst dich an zu identifizieren. Ähm, sind deswegen auch,
1: auch US-amerikanische Lieder so viel
2: erfolgreicher
1: häufig wie Deutsche, die sich noch häufig auch verkleiden, die so ein bisschen sagen: ja. Naja, ich brauche den dem blauen Einreier. Ich muss noch eine ja. gewisse einen Pathos in meine Stimme
2: hineinlegen, den ich vielleicht gar nicht ja. habe und ich bin nicht so wie ich bin. Ja, genau. Das distanziert natürlich. Ne? Hm. Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Viele äh, CEOs in Deutschland wollen rhetorisch glänzen, hm. erreichen ja. da aber nur ihre Peer Group dadurch, auch im politischen Bereich, und nicht wirklich die Menschen in größerem äh, Umf- Umfang, kann ich jetzt sagen, im größerem Impact. Mein Buch heißt ja Impact. Ja. Deswegen komme ich da gerade drauf. Das heißt also, ähm, wenn du dich wirklich zeigst, hast du bessere Karten, die Menschen zu gewinnen und insbesondere durch Storytelling. Und mit Storytelling meine ich nicht unbedingt Geschichten von deiner Tante, sondern substanzielle Stories. Aber warum ist das so? Weil ähm, nur die Geschichte, und ich betone nur die Geschichte, bricht die Mauer nieder zwischen dir und einem größeren Publikum. Warum? Weil wenn du eine Geschichte gut erzählst, sind die Leute ja in deinem Kopf. Also, und wenn sie da im Kopf sind, sehen sie Dinge aus deiner Perspektive. Und so kannst du sogar sogar Glaubenssätze ändern. Also die großen Lieder der Weltgeschichte, sei es Gandhi oder keine Ahnung, ja, ähm, waren Menschen, die es geschafft haben, durch Narrative große Massen zu bewegen. Das kann natürlich auch missbraucht werden, siehe, ähm, siehe Trump. Da geht es ja um Lügen letztendlich. Ja, ja. Der missbraucht seine Klientel. Aber kommunikativ gesehen ist das ein wichtiger Rat. Also Pathos, es geht um Gefühle. Logos, es geht um Klarheit. Und bei Ethos geht es eben da, darum, wofür stehst du und wo gehst du hin? Also welche Vision hast du oder welche Mission oder welche Werte? Wir haben ja schon gesagt, jede Organisation ist eine Wertegemeinschaft. Ja? Und ein wirklicher Leader ist jemand, der den höchsten Standard hat, eigentlich äh, an diese Werte. Mich hat mal ein großer Automobilkonzern angerufen und hat gesagt, Herr Asmus, wir haben ein Problem mit Wertschätzung. Wir brauchen jemanden, der keine Angst vor Vorständen hat. Können Sie bitte mal kommen? Und da bin ich ja hingefahren. Ich war eingeladen zum Vortrag im Führungskreis und daraus sollten dann Coachings entstehen, also so Top-Executive-Coachings. Und da laufe ich rein in, in dieses Gebäude, waren die zehn Werte. Du siehst schon wieder viel zu viele, eben Unklarheit. Und der zweite Wert war Wertschätzung. Ja, wenn es die Vorstände nicht vorleben, dann kannst du so, so einen äh, Plot gleich in die Tonne hauen. Das interessiert keinen mehr. Also Ethos heißt, wofür stehst du und in welche Richtung gehst du? Dann habe ich noch eine Frage dazu,
1: weil ich ich finde das total klasse. Ich mache das auch so mit meinen, in, in, äh, wenn wir an Unternehmen herantreten, die sagen, wir wollen mal so ein bisschen E-Commerce machen, dann sage ich, ja, woher kommt ihr denn? Was seid ihr denn? Wir gehen auch über die Werte rein, dann fragen die mich, ich wollte einen Shop kaufen, was will ich denn mit den Werten? Anfangen, sage ja, aber warum soll denn irgendjemand bei dir kaufen? Wofür stehst du denn? Das ist, ne? Das ja. ist, das kann man nicht so einfach nur mit, äh, ich male dich mal bunt an und, äh, und programmiere etwas. Ähm, und ähm, umso weiter das Unternehmen ist, umso schwieriger ist es zwar, an sie heranzukommen, aber sie verstehen es am Ende des Tages und umso mehr ich in den Mittelstand, in die breite Masse, also da, worauf Deutschland eigentlich ja baut, sagen wir mal den den typischen Mittelständler, der ähm, ich sag mal, äh, aus dem Sauerland oder aus dem Ländle kommt, der sozusagen ein gestandenes, großes Unternehmen hat, genau der sagt dann immer, naja, das ist doch so weit weg von meiner bisherigen Denke, alles das, was du gesagt hast, macht ja Sinn, aber am Ende des Tages stehen da doch 24 Werte, weil den einen will ich ja auch noch haben und der hat ja auch noch gesagt, dass das da will. Und eine Vision, naja, die kann ich auch morgen wieder komplett um die äh, umwerfen, weil warum muss ich das? Das ist ja nicht wichtig, sozusagen nach außen zu kommunizieren. Warum habe ich das eigentlich alles? Da wird es dann zu schnell,
2: zu theoretisch. Äh, Hast du da einen Tipp vielleicht auch für mich? Na, also äh, wir haben alle Werte, ob wir sie bewusst haben oder nicht bewusst haben. Werte sind sozusagen, die steuern unser alltägliches Tun. Also die Werte sagen uns, wann wir uns gut fühlen sollen und wann wir uns schlecht fühlen. Ja, das sind Werte. Mhm. Und du kannst sie dir bewusst machen und du kannst dann ähm, schauen, äh, du, es gibt ja auch so Wertelisten, da kannst du mal gucken im Internet und dann äh, welch, bei welchen Werten resonierst du am stärksten. Und dann sch- schlage ich eben vor, eine Priorität, eine Wertehierarchie zu machen. Mhm. Denn es gibt immer viel wichtigere Werte als andere. Und Werte sind nicht unbedingt das, wie du jetzt lebst, sondern sind das, wie du leben willst. Genau. Also wie wollen wir als Gemeinschaft in einem äh, in einem Unternehmen sein? Ja, das, das muss man nicht, noch nicht verwirklicht sein, überhaupt nicht. Sondern aber diese Werte steuern uns dann. Und noch eine Sache zum Marketing: Der Steve Jobs, als er zurückkam 97 zu Apple, Apple stand kurz vor der Pleite, 2% Marktanteil. Eigentlich war der Laden äh, am Zerbrechen und am kaputtgehen. Er hat erstens fokussiert auf vier Produkte, nicht mehr über 40, sondern vier. Das war der strategische Teil, was Produkte betrifft. Mhm. Und es ist tolles Design auch. Und das Nächste war, er hat gesagt, Marketing is about values. Marketing, im Marketing geht es um Werte. Das heißt, seine Werbekampagne war also diese berühmte Think Different Kampagne, mit dem man plötzlich dieses Unternehmen weltweit bekannt gemacht hat. Think ja. different. Ja, Das war eben ein Marketing, was basiert ist auf Werten. Was basiert war auf Werten.
1: Frank, ich danke dir soweit äh, für deine Zeit erstmal und für diesen Einblick und ähm, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen beherzigen, was du gesagt hast. Da steckt nämlich hinter dieser kurzen Zusammenfassung so viel tiefer eigentlich dahinter, da kann man so schön eintauchen das Ganze und damit so viel verändern. Ähm, ich hoffe, dass auch... Ähm dem äh, Leser, der äh, das Interview von dir auch in dem Buch wiederfinden wird, äh, was demnächst erscheinen wird, also in wenigen Tagen hoffe ich mal, wenn alles soweit ist, ähm, gut, ja. ein bisschen Freude daran hat äh, und wir verlinken natürlich auch dein, äh, dein neuestes Werk, äh, um das Ganze noch mal ein bisschen weiter vertiefen zu können. Ich danke ich dir, danke Frank, für dir. deine Zeit.
2: Ich danke dir ganz herzlich.
0: Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer Commerce Blog.